0: Hi, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn Stiefgoed coachpraktijk in Rotterdam. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde... ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. Dit is serie 3, de Professional en zijn missie. Heb je een vraag naar aanleiding van een podcast of wil je je aanmelden? Mail dan naar annette.stiefgoed.nl Vandaag is mijn gast Jort Bijleveld. Jort, kun je zelf vertellen wat voor werk je doet?
1: Uh, ik ben trainer geweldloze communicatie in Rotterdam en uh, dat doe ik uh, zo'n tien jaar nu ongeveer.
0: Oké, okay. uh, nou welkom hè. fijn dat ik hier mag zijn om, uh, om een podcast te maken met je en dan ook tegelijkertijd wat te leren over geweldloze communicatie. Mijn eerste vraag is, gaat eigenlijk altijd naar je eigen relatie. Uh, wat is jouw relatiesituatie op dit moment?
1: Ik uh, ben vader geworden sinds uh, zeven maanden van een uh, klein meisje. En uh, daarnaast heb ik een uh, vrouw en uh, haar twee zoons uh, die er al waren. Die zijn zeven en tien.
0: Oké, okay, dus het, het is dan een officieel uh, samengesteld gezin, hè? Uh, ja, hoe ging die ontmoeting dan met je vrouw? En wanneer kwam je erachter dat zij dus al twee kinderen had?
1: Wij kwamen elkaar tegen in een workshop. En, uh... Die jij gaf? Nee, nee. Nee, we, we, we zijn allebei uh, internationaal gecertificeerd geweldloze communicatietrainer. En wij kwamen elkaar tegen bij een workshop die we volgden. En uh, toen kwamen we naast elkaar te zitten en toen gingen we alle oefeningen samen doen. En in de lunchpauze hebben we samen een visje gegeten. En uh, toen hebben we ook afgesproken om contact te houden. En dat uh, contact wat we hielden, dat werd eigenlijk steeds uh, intenser en... Uh, Voordat we het uh, door hadden, uh, sliep ze bij mij op de boot waar ik toen, uh, waar ik toen woonde. En toen uh, vanaf toen zijn we samen zijn we samen eigenlijk.
0: Mm -hmm. En kan jij je dan nog herinneren dat zij zei van uh, nou Jord, uh, ik heb wel twee kinderen.
1: Volgens mij was dat eigenlijk al in de eerste oefening die we deden, deden in de workshop. Uh, denk ik dat ze een voorbeeld gaf waarin haar kinderen ook voorkwamen. En misschien ook wel haar ex. Dus uh, ja, dat was me meteen al duidelijk.
0: En wat vond je daarvan?
1: Um, nou, ik, ik herinner me dat ik ooit wel eens, uh, nadat ik bij mijn ex uh, was weggegaan... Dat ik had gezegd van nou, als ik weer een relatie aanga, dan wil ik sowieso iemand die nog geen kinderen heeft. Daar was ik echt van overtuigd. En uh, daar heb ik ook erg mijn best voor gedaan om iemand te vinden. Zonder kinderen. Zonder kinderen. En uh, toen heb ik heel kort iemand ontmoet... die ook een iemand, een kind had, toen dacht van nee, dit, dit moet toch echt niet. Maar toen werd ik verliefd op Astara. En uh, ja, toen. Eigenlijk was het helemaal geen issue meer. Dat ik dacht van, uh, oh ja, maar ze heeft kinderen en dat moet ik eigenlijk niet doen. Toen ging ik, me toch, uh, ja, ging ik toch waarschijnlijk alleen maar in mijn verliefdheid... of in mijn reptiele brein of zo uh, gewoon een keus gemaakt... die uh, misschien niet verstandig was, maar, maar wel gewoon uh, mijn intuïtie gevolgd... en uh, de liefde gevolgd. en je hart gevolgd dus.
0: Ja. Hoe oud waren haar zoontjes toen?
1: Die waren toen, ik denk, zes en acht... Het is twee jaar geleden dat mm. we elkaar ontmoeten. Dus we zijn nog maar twee jaar bij elkaar.
0: Ja, en uh, kan je dan nog herinneren dat je ze de eerste keer zag? Hoe, hoe, hoe vond je dat?
1: Uh, hoe vond ik dat? Even denken. Waar de eerste keer toen ik hier thuis... Want we wonen, ik woonde bij haar in huis. Uh, toen we hier kwamen, toen waren haar zoontjes er niet. Die waren bij hun vader. En de eerste keer... Ik moet even diep graven. Ik kan me even niet zo snel herinneren wanneer de eerste keer was.
0: Uh, nou, dan of... is het waarschijnlijk is het, uh, gewoon gladjes uh, verlopen.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, het is raar dat ik het me niet herinner. Ik herinner me dat we vrij snel een keer met z'n drieën naar de. Of met z'n. Even vier. tellen. Met z'n vieren. <laughs> met z'n vieren naar de Efteling zijn geweest. En uh, dat was een hele leuke dag waarin we. Ja. Gewoon echt met z'n vieren en het voelde voor mij eigenlijk meteen als een soort van uh, gezin of kleine familie uh, ja, waarmee we door de Efteling gingen. Dat was echt heel erg leuk. En uh, zowel ik ben met uh, de oudste uh, heb ik een paar attracties uh, samen gedaan en dat, ja, dat was gewoon heel leuk. Uh, we hebben uh, gelanglauft. er lag geen sneeuw maar je kon dan op van die matten kon je en ik vond het zo grappig, want hij liet zich na elke tien meter vallen. <laughs> en uh, ja, dat is gewoon een hele leuke herinnering. En daarna kon ik dat delen met, uh, met mijn partner Astara. En uh, ja, dat, dat, voelde meteen, uh, dat voelde meteen goed eigenlijk.
0: Ja, dus ik, uh, als ik je goed hoor, dan heb jij geen weerstand gevoeld bij, de, bij die twee jongetjes?
1: Nee, wel af en toe dat het me... Ja, niet van uh, ze zijn niet welkom of uh, wa waarom zijn zij zijn er ook of uh, um, niet dat. Maar wel, uh, wat ik wel af en toe lastig vond is dat nee, je gaat van je, van je partner houden en je wordt verliefd. En, uh, maar je, ja, automatisch krijg je die twee erbij. En ja, je kan eigenlijk niet anders dan ook van hun gaan houden, zeg maar. En... Uh, en nou, dat is wel dat, dat is soms een uitdaging om van drie mensen te gaan houden... waarvan je er één echt gekozen hebt en die andere... Ja, die heb je ook gekozen, maar... Je hebt het er
0: wel gratis bij gekregen.
1: Ja, ja, je moet dan toch van drie mensen gaan houden. En uh, ja, soms gaat dat heel makkelijk en natuurlijk. En uh, ja, als er dan uh, ruzie is of uh, lastige dingen... dan denk je wel eens, oh ja, van uh, wat is dat lastig? Of, uh... Ingewikkeld. Ja. Ingewikkeld. Ja. Maar
0: als ik je goed begrijp, dan uh, is jullie tempo best hoog geweest... in het kennismaken uh, met elkaar en dan kennismaken met de kinderen. Uh, en jij bent in hun huis uh, komen wonen. Uh, wat, wat voor een afspraak hebben jullie toen gemaakt over... Uh, hoe noemen de kinderen jou? Uh, ja, de afspraken over de opvoeding. Uh, hoe is dat gegaan?
1: Um... Ja, ik kan me niet zo duidelijk afspraken herinneren die we hebben gemaakt. Ik weet dat ze mij, ze noemen mij Jort. En ze noemen hun vader ook gewoon bij zijn naam. En ze noemen hun uh, mama ook gewoon bij haar naam. Dus dat is eigenlijk uh, al heel makkelijk. En als ze met vriendjes buiten spelen, dan... Uh, dan zijn ze er ook, geloof ik, of ze dan zeggen van... dat is mijn stiefvader of dat is mijn echte vader. Of, ik weet niet precies hoe ze dat doen eigenlijk.
0: Sommige dus kinderen zijn ook heel goed in het omzeilen van zo'n woord, hè?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. En um, hoe is hun omgangsregeling? Ze hebben ze co-ouderschap?
1: Ja, ja. Dus in de weekenden zijn ze bij hun vader... en door de week zijn ze, zijn ze hier.
0: Oké. Okay. En... Um, dus, maar hoe um, um, bemoei jij je ook echt met de opvoeding? Of uh, ben jij meer van de huisregels? Of heeft de moeder toch wel een grotere rol? Uh, los van het feit dat jullie daar niet echt afspraken over gemaakt hebben. Hoe ziet het eruit in de praktijk?
1: Uh, ik denk dat we het veel samen doen. Um, en dat we het ook samen dragen... Ja, dingen die in het huishouden gebeuren, daar is de moeder, ja, zij initieert wel veel dingen. Maar um, ja, daarin doen we toch wel ook ja, veel samen en we spreken de jongens aan op, als, we, als, ons, uh, als we willen dat ze iets anders doen of dat ze ergens rekening mee houden. Dus voor ons is dat, dat ze voor, ons, voor de jongens, die mogen heel veel hier en, en ik denk dat er heel veel vrijheid is, want we doen ook thuisonderwijs. Ze mogen heel veel keuzes zelf maken, mits ze maar met anderen rekening houden in huis. Dus met mij rekening houden of met hun moeder rekening houden. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste afspraken die we hebben. Ja, dat is denk ik wel een afspraak. En dat er ook uh, consent is als we iets gaan doen. Dus dat iedereen daarachter staat of dat iedereen daarmee kan leven als we ergens naartoe gaan. Of als we ja, besluiten nemen. Mm -hmm. En... Uh, ja, dus dat eigenlijk niemand uh, niet gehoord wordt.
0: Ik snap het. Het uh, thuisonderwijs, was dat er al voordat jij hier binnen kwam wandelen?
1: Ja, ja. Ja, en ik was er al bekend mee. Ik had al een keer workshops gegeven aan een groep thuisonderwijzers. En ik had een uh, ex die ook thuisonderwijs deed. Dus op de een of andere manier uh, was ik al in dat uh, wereldje.
0: Ik kan je daar heel kort iets over vertellen? Hoe ziet dat eruit, thuisonderwijs?
1: Uh, ja, thuisonderwijs is een, is een uh, uh, ja, recht in Nederland. Daar kan je beroep op doen. En dat hebben wij gedaan. Dus we schrijven elk jaar een brief aan de leerplichtambtenaar... om, uh, om thuisonderwijs te kunnen doen. En dan uh, um, ja, kunnen we eigenlijk allemaal dingen doen... Die, um, eigenlijk die je op school niet doet. Dus je kan reizen, je kan... Uh, um, je kan leren door gewoon in beweging te zijn. En um, dat is, betekent dus dat we niet heel veel uh, aan het rekenen of aan het schrijven of vakken aan het doen zijn. Maar we zijn gewoon leuke dingen aan het doen en ondertussen uh, leren we. En wat ik ook merk is dat de jongens bijvoorbeeld nu uit zichzelf beginnen te lezen. En uh, ja, op school wordt dat toch aan een bepaalde leeftijd gekoppeld... En wat ik er mooi aan vind, is dat ze echt... Uh, als ze iets willen, dan willen ze het ook, ook echt vanuit zichzelf. Dus ze zijn intrinsiek gemotiveerd om ja, uh, iets te leren. En ze worden daar dan ook beter in dan andere kinderen. Dus als ik ze iets van Lego zie maken... als we in een, uh, ergens in een uh, speelplek zijn... dan maken ze echt de mooiste dingen. En de andere kinderen van hun leeftijd denken van... ja. Ik vind, ik vind hun dan echt uh, geweldig, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat komt volgens mij omdat ze de tijd hebben om echt iets moois te maken... en om echt daar alleen maar daarmee bezig te zijn. En uh, die focus uh, die kan je dus wel hebben als je klein bent... alleen niet als je op school zit, want dan krijg je al die dingen door elkaar heen en achter elkaar... en dan is het veel meer versnipperd en krijg je van alles een beetje... Dus dat vind ik echt een voordeel van thuisonderwijs. Ja. Dat je echt vanuit jezelf gemotiveerd uh, bent.
0: Nu ben jij natuurlijk hier binnenkomen wandelen. En dan was het al zo hè, dat twee kinderen thuisonderwijs hadden. Stel, je was een andere vrouw tegengekomen. En daar had je ook een kindje mee gekregen. Had je dan ook gekozen voor thuisonderwijs? Of was het dan naar een reguliere school gegaan?
1: Goeie vraag. <laughs> ik, ben, uh, ik ben iemand die, denk ik, uh, altijd uh, twijfelt. Dus... Uh, ik had ze ook naar school uh, kunnen sturen. Um, bij een met een andere vrouw was ik daar waarschijnlijk uh, ook oké okay mee geweest. Um, hoewel ik wel steeds meer... Ik, ik denk dat ik nu in totaal iets van zeven jaar... met kinderen en thuisonderwijs te maken heb. Dat ik er steeds meer in ben gaan geloven. Dus het, het heeft ook even geduurd voordat ik... Uh, ja, los kon laten dat ze dan nog niet kunnen rekenen op een bepaalde leeftijd. Maar ik krijg steeds meer vertrouwen dat kinderen gewoon hun eigen weg kiezen. En dat ze daar, uh, ja, dat ze toch wel leren wat ze willen leren. En dat ze dan ook echt goed worden in de dingen die ze, die ze willen leren.
0: Mm -hmm. Ik moet even wat bekennen, want ik zit al uh, zelf 35 jaar in het onderwijs. Dus ik weet er ook wel iets van af, in ieder geval van het reguliere systeem. Maar tot welke leeftijd... Mogen ze nou thuisonderwijs hebben? Want de oudste is tien. Moet hij, als hij 12 is, naar het voortgezet onderwijs? Of kan je dit volhouden tot de 18-jarige uh, 18 leeftijd?
1: Ja, je kan dit uh, volhouden tot, uh, tot de 18. Ja. En daarna, <coughs> daarna, geloof ik ook nog. Dus je, uh, ja, je bent niet uh, verplicht om, uh, om naar school uh, te gaan.
0: Mm -hmm. En hebben de kinderen nooit zelf zoiets van, uh, nou ja, als je langs een school loopt en uh, zijn allemaal lekker aan buiten spelen met vrienden?
1: Uh, nee, want soms zeggen we wel eens als ze een beetje lui zijn of geen zin hebben op een bepaalde dag. Nou, van als je, als je niet meedoet of als je, nu, als je nu niet aan de slag gaat of iets gaat doen of zo, dan sturen we je naar school. Dat grappen we wel eens. Nou, daar willen ze echt absoluut niet heen, omdat ze weten hoe hard werken dat is en ja, straks ook huiswerk en... Uh, Laat thuis komen en dan moet je nog dit doen en dat doen... en dan moet je alweer naar bed. Dus ik geloof dat ze ja, op dit moment wel genieten van hun uh, van vrijheden. Van vrijheden. Ja. Jord, hoe ben jij opgevoed? In een heel klein dorpje in Friesland van 250 inwoners... en uh, met een heel klein schooltje... wat altijd aan het vechten was voor uh, bestaansrecht. Ik zat in een klas van vier uh, kinderen... <coughs> ik geloof in de klas na mij of de klas voor mij zaten helemaal geen kinderen. Maar we zaten met drie klassen in één uh, lokaal. En uh, ja, veel buiten spelen in de boerderijen uh, die om het dorp heen stonden. Hutten bouwen, voetballen. Uh, ik was eigenlijk altijd buiten. En dan even thuis om... Uh, maar misschien doel je meer op mijn, uh, mijn gezinssituatie thuis. Klopt, heel goed. <lacht> Dit is ook interessanter. Um, ik ben gewoon uh, met twee ouders opgevoed en een zus, zusje, twee jaar jonger. En uh, mijn vader die, was, uh, die werkte bij de provincie en mijn moeder die uh, was thuis. Als we uit school komen, wa kwamen, wa was zij altijd thuis uh, met een kopje thee en, uh, en nog iets. Koekje. Koekje, ja.
0: En uh, wat heb je vooral geleerd vanuit je jeugd? Welke boodschap heb je meegekregen?
1: Um, ja, ik moet nu meteen denken aan dat ik leerde en mijn, mijn vak is dan geweldloze communicatie. En ik, had, uh, ik werd wel eens gepest op school en mijn zusje werd ook wel eens gepest. Uh, en dan pakten kinderen, ik had, ik had vaak een mutsje op en pakten kinderen mijn mutsje af. En wat ik van mijn ouders heb meegekregen is dat ik dan niks terug moest mm. doen of... Uh, dat het, dat het mij hielp om het conflict zeg maar uh, over te laten gaan... door er geen aandacht aan te geven. En dan, ja, dan na tien minuten of zo... dan kreeg ik mijn muts wel weer terug... omdat, er, ja, omdat het niet leuk was om uh, met mij uh, mij te pesten... omdat ik toch niet reageerde. En uh, ja, ik denk dat ik daar wel veel van geleerd heb. Of dat ik ook daardoor... Uh, uh, ja conflict uh, misschien, ja, eigenlijk uit de weg gaan. Later heb ik wel ook geleerd dat het ook goed fijn kan zijn, is om op te staan of om te vechten, op een bepaalde manier voor jezelf op te komen. Dus daar, dat is, ik denk dat het fijn is dat ik dat heb meegekregen. En tegelijkertijd uh, heb ik het ook later wel eens als een gemis beleefd dat ik dacht van, oh ja, maar, maar als mijn ouders me nou hadden geleerd om uh, iets te zeggen of... Uh, terug te vechten of iets te doen. En dan was ik misschien, had ik misschien sneller geleerd om voor mezelf op te komen. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat het voor en nadelen heeft gehad, die, uh, die, aanpak. die aanpak. Hoe oud ben je nu? 41.
0: 41. Jort, wat past meer bij jou, assertiviteit of conflictvermijdend?
1: Dat verandert. Dan ja, vraag ik: wat past
0: nu meer bij jou?
1: Uh, ik ben nu echt heel assertief, denk ik. Mm -hmm. Ja.
0: En waar is dat ontstaan? Waar, waar is het kantelmoment geweest?
1: Nou, ik heb gewoon heel veel conflicten gehad in, uh, in allerlei relaties. Dus ik heb best wel, uh, best wel wat uh, relaties gehad.
0: En nu hebben we het over relatie man-vrouw. Ja. 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 Liefdesrelaties.
1: Liefdesrelaties. En daar kwam ik altijd wel in, uh, in conflict terecht. Met mezelf, met de ander. En uh, uh, ja, het was natuurlijk makkelijkst om weg te lopen. Dus dat heb ik daar was ik altijd vrij snel uh, heel goed in om uh, ja, het conflict uit de weg te gaan. Of de relatie dan ook te beëindigen na een aantal maanden. Of vaak niet langer dan een, dan een jaar.
0: Dan zie je wel bij jezelf een patroon. Ja,
1: ja. En uh, ja, dus, dus dat weglopen ken ik ook. Dat. Uh, ja, en ook wel het uit de hand laten lopen. Dus het is vaak het een of het ander was het. Dus of echt ruzie en uh, veel ruzies, of het weglopen. Maar ja, beide levert eigenlijk geen verbinding op of bevrediging. Dus uh, door geweldloze communicatie heb ik denk wel ook echt geleerd om uh, met mezelf in verbinding te blijven en ook in, met mijn partner in verbinding. ...te blijven of weer te komen als er iets uh, heeft, is voorgevallen.
0: Mm -hmm. Je zei net dat je al tien jaar bezig bent hè, met, met geweldloze communicatie. Wat was de aanleiding om, uh, om dit te gaan leren? Uh, ik weet eigenlijk niet, heb je een studie gevolgd of ben je, je gaan verdiepen, ben je gaan lezen?
1: Ik heb een internationaal certificeringstraject uh, gevolgd. Maar dat is niet helemaal hoe ik ben begonnen. Ik heb een workshop gevolgd en dat inspireerde me zo dat ik meteen na die workshop dacht van uh, dit is wat ik altijd heb willen doen met mensen. Ik had dan, daarvoor wel sociale vaardigheidstraining gegeven... maar ook wel uh, allerlei andere vakken en groepen gegeven en begeleid. Maar uh, toen, ik, toen ik GC uh, tegenkwam in die workshop dacht ik van ah, dit is wat ik wil doen. Dit is wat echt ergens over gaat en wat, ja, wat, wat mensen verbindt zeg maar... En, en wat over de, ja, het gaat over juist datgene waar mensen het vaak niet over hebben, of waar mensen vaak een beetje voor weglopen, of het lastig vinden om over te praten. En dat, dat haalt juist, uh, uh, juist juist dat wat onder uh, de, ja, onder de onder, opper...
0: de onder de waterlijn
1: zit. Daar gaat geweldloze communicatie over.
0: En je zegt van dat waar mensen het vaak niet over hebben. Waar hebben mensen het dan vaak niet over?
1: Over wat ze over elkaar denken bijvoorbeeld. Uh, van uh, heb je alweer die, die zeur die uh, de hele dag mij, zich met mij te loopt uh, te bemoeien. Dat, dat zou ik bijvoorbeeld over mijn partner uh, uh, op bepaalde momenten kunnen denken. Of uh, heb je daar alweer uh, um, die... Uh, die vriend die mij negeert. Of, uh, ja, zo heb je allemaal gedachten, maar dat spreek je niet zo snel uit. En uh, pas als je daar uh, ja, als eerste... Ik hou ervan om het goede voorbeeld te geven, maar ook om voor mezelf te zorgen daarmee. Uh, een gesprek te openen wat juist gaat over van... Hey, er zit mij iets dwars of er is iets wat mij uh, pijn doet. Kunnen we het daarover hebben?
0: Uh, nou, leef je samen. Uh, ook met een uh, geweldloze communicatiecoach. Uh, dus jullie maken nooit ruzie.
1: <laughs> Ik moet even denken aan uh, gisteravond. Toen hadden we echt uh, sinds lange tijd overigens, hadden we echt uh, fikse ruzie. En um, ja, dus dat is een Ulysses. We hebben regelmatig uh, of af en toe wel ruzie. En... Uh, ja, ik denk wel dat we, dat we wat sneller ook weer in verbinding uh, komen dan uh, misschien mensen die geen coach op dit gebied zijn.
0: Je gaat dan achteraf analyseren waar ging het fout en wie had de actie en de reactie?
1: Uh, nee, nee, we gaan niet analyseren. En ik wilde nog, ook nog even zeggen van ja, andere mensen die kunnen dan ook zo wel... Ja, ik hoor wel eens van vrienden dat ze echt een half jaar langs elkaar heen lopen met hun partner of dat ze... Uh, ja, pas na een half jaar weer een beetje in contact komen. En wij gaan eigenlijk altijd slapen dat er weer verbinding is. En ik denk ook niet dat ik anders zou kunnen. Voor mij is dat toch wel essentieel dat, je, ja, dat er weer verbinding ontstaat. Ik ga het niet zozeer analyseren, maar ik, um, ik, ik, ik probeer te voelen wat het met mij doet. Dus uh, als mijn, mijn vrouw uh, iets tegen mij zegt of iets doet, dan... Uh, ja, ga ik altijd na van maak me dit uh, boos of maak me dit verdrietig of uh, soms voel ik me angstig. Ik, voor mij is veiligheid heel belangrijk, de veiligheid dat ik me kan uiten, dat ik me kan uh, uitspreken.
0: Komt dat dan nog vanuit je jeugd, vanuit het pesten?
1: Ja, misschien. Misschien ook uh, vanuit de relatie met mijn moeder, die... Uh, uh, die soms zomaar uit de, uit de hoek kon, kon vallen. Dat, ze, dat ik iets deed wat zij niet fijn vond. En dan kreeg ik wel eens een, uh, zo'n zo pet in mijn gezicht. En uh, daar, ze, daar hebben we het overigens... Nu ik 41 ben of 35 of zo... hebben we daar hele fijne gesprekken over gevoerd. En heeft ze mij ook verteld dat ze, dat, ja, dat ze daar spijt van heeft dat ze dat deed. Maar ik denk wel dat daar die angstige reactie vandaan komt. Of die... Die extreme, of in ieder geval belangrijke behoefte aan veiligheid voor mij. Dat ik me veilig kan voelen en dat ik uh, uh, ja, me kan uiten, zoals ik zei.
0: Mm -hmm. En um, de, de geweldloze communicatie, het is eigenlijk een soort van uh, stappenplan. Kan je kort vertellen wat het stappenplan is?
1: Um, heel kort, het zijn vier stappen. Waarneming, gevoel, behoefte, verzoek. En uh, naar aanleiding van eigenlijk elke situatie in je leven, kan je die vier stappen toepassen om uh, helderheid te krijgen over een situatie. Het wordt vaak gebruikt met situaties die stressvol of vervelend zijn. Maar je kan het ook toepassen op situaties die, ja, die juist plezierig, of, uh, ja, die plezierig zijn. Um, dus je krijgt helderheid, maar, je, maar het... Het helpt mij voornamelijk ook om verbinding met mezelf in eerste instantie weer te gaan ervaren. Want je kan zo weglopen van een situatie of uh, bozig zijn of verdrietig zijn. Maar dan ga je Netflixen of dan ga je uh, afleiding zoeken of uh, drinken of uh, allemaal dingen doen om maar om niet te voelen. En die vier stappen helpen mij juist om... Ja, om, om echt te voelen wat er, met me, wat er met me is, wat er in me leeft. En de stap die daarna komt, is ook de behoefte. Dus om contact te maken met van... hé, hey, wat heb ik nou nodig in deze situatie? Heb ik behoefte aan veiligheid? Heb ik behoefte aan aanraking? Heb ik behoefte aan uh, begrip of gehoord worden? Of heb ik behoefte juist om uh, even alleen te zijn... Uh, heb ik behoefte aan samenwerking? Of mis ik, voor mij was het, ging het gisteren over dat ik afstemming miste. Uh, dus als je contact maakt met je, met je gevoelens, maar ook met, met belangrijke, voor jou belangrijke behoeften, dan is er weer verbinding. Mm.
0: Helder. Um, ergens zag ik ook, uh, toen ik je een beetje koekelde: uh, liefde is luisteren. Kan je hem afmaken?
1: Ja. Ja, dat, dat, uh, ik ben nog steeds heel blij met deze titel, want ik was al tien jaar op zoek naar een uh, leuke titel voor, uh, voor onze workshops, of voor mijn workshops. Liefde is luisteren naar jezelf en liefde is luisteren naar de ander. En uh, als je luistert naar jezelf, wat er in je leeft en uh, welke gevoelens en welke behoeften er voor jou... Uh, yeah. ...in jouw leven, dan is er, dan is er ver, zelfverbinding. En dan kan er ook uh, zelfcompassie ontstaan... Uh, ...zonder oordelen, zonder in schuld of schaamte te schieten... ...dat je denkt van ik ben niet goed genoeg... ...of ik had het anders moeten doen, of ligt het aan mij? En dat zijn van die gedachten die je dan kan hebben. Maar ook de andere kant kan het uitschieten... ...dat je allerlei oordelen over je partner hebt... ...dat je gaat denken van... Uh, Waarom, uh, waarom valt ze mij nou weer lastig met, uh, met dit? En, uh, um, of dat je nog bozer wordt en dat je denkt van... Uh, ga uit mijn leven of uh, ik wil je nooit meer zien of uh, dat soort dingen. Mm. Ja, die, die liefde is luisteren naar jezelf. Is weer verbinding maken met ja, welke gevoelens en behoeftes er leven. En wat er eigenlijk belangrijk voor je is. En dan kom je erachter van... oh, ik mis samenwerking of, of ik mis wat ik ook... Deze week zei ik tegen hem, ik zou weer willen dat we weer samen gaan uh, delen. Wat we. Een tijd terug deden we dat elke dag, dat we even deelden wat er, hoe het met ons ging. Nou, dat gaan we nu bijvoorbeeld weer doen. En uh, doordat ik nu bewust ben van die behoefte dat, ik, dat dat belangrijk voor mij is, dat is eigenlijk zuurstof voor mij om, om te kunnen leven, Nou, dan gaan we dat weer doen. En liefde is luisteren naar de ander, is dat je ook de ander kan zien en niet alleen maar die oordelen die je hebt over de ander, of dat je alleen maar oordelen over jezelf hoort die de ander over jou heeft, maar dat je ook kan horen van, hé, hey, welke behoefte zit hier nou bij de, bij de ander? Wat, wat zegt ze eigenlijk onder de oordelen die ze over mij heeft? Heeft ze ook behoefte aan samenwerking of wil ze ook gehoord worden of... Um, hij heeft zijn behoefte aan, uh, aan rust en of on aan ondersteuning. Ja, ik snap het. Dank je wel. Um,
0: ik zag vanochtend ook nog een filmpje Sorry, over sorry zeggen. Wanneer heb jij voor het laatst sorry
1: gezegd? Um, ik denk vorige week. Toen hadden we ook even een, een ruzietje over iets. En toen... Um, ja, ik moet de situatie weer even naar boven. Ik, ik zeg vrij regelmatig sorry. En uh, wat, wat er fijn aan is voor mij... is dat ik niet sorry zeg omdat ik fout ben... of omdat ik <coughs> dat er iets mis mee is... of omdat ik me schuldig voel. Maar sorry zeggen voor mij is echt van... hé, hey, ik, geef, ik geef om jou. En ik, en ik geef om wat er belangrijk is van jou... waar ik... Uh, over, op, overheen stapte... of een grens die ik bij jou overschreed En... Um, um, ja, dan is... dan is sorry zeggen eigenlijk meer luisteren... dan... Uh, dan zeggen van ik zit fout.
0: Hmm. Werkt het goed?
1: Ja, dat werkt heel goed. Ja. Hmm. Het is niet zo makkelijk. Dus het, is, het was wel echt iets... wat ik heb moeten leren... om... ja omdat je vaak soms zegt de ander van waarom zeg je geen sorry. En je wil geen sorry zeggen omdat het moet. Je wil geen sorry zeggen omdat je denkt dat dat zo hoort. Maar je wil sorry zeggen omdat je... Uh, tenminste, ik wil sorry zeggen omdat ik ja, ook wil weten wat, wat voor pijn het in de ander raakte. En als je daarop afstemt, als je luistert, eigenlijk in stilte luistert naar de ander... ...dan... Ja, dan kan de ander zijn hart openen en die pijn uiten. En dan kan je sorry zeggen van... Oh, als ik dat had geweten, dan had ik anders gereageerd. Of dan had ik uh, daar rekening mee gehouden. Um,
0: de laatste vraag. Stel, we hebben het niet, het ministerie van persoonlijke ontwikkeling. Stel, we hebben hem wel. En stel, jij wordt minister van het ministerie van persoonlijke ontwikkeling. Wat zou je veranderen in Nederland? <laughs>
1: Leuke vraag. Uh, goh. Ja, ik zou een heleboel veranderen. Uh, ja. Oké, okay, een heleboel. <laughs> uh, maak een top drie. Een top drie. Ik zou... Eén uh, um, is, is dat, ik, dat ik elke Nederlander uh, een cursus uh, luisteren zou willen gunnen. En... Um, ja, eigenlijk, eigenlijk dat. Eigenlijk gewoon één ding. Ik denk dat dat al heel veel is. Mm -hmm. Dus een cursus luisteren voor, voor iedereen, voor elke Nederlander, voor jong en oud. Uh, waarin uh, ja, mensen uh, in plaats van te uiten en in plaats van te reageren... en in plaats van uh, uh, te zenden. Er wordt heel veel uh, gezonden, ook via social media... Ik denk dat het zo fijn is als mensen echt kunnen luisteren. En dan niet zozeer luisteren om te reageren... of luisteren naar de woorden die iemand zegt... maar, maar ook te luisteren naar de gevoelens die daaronder zitten... Mm -hmm. en de behoeften die daaronder zitten. Dan uh, gaan mensen elkaar, denk ik, weer zien.
0: Oké, okay, dat is één. Je mag er echt nog twee.
1: Nog twee? Oh, Oké. Okay. Um... Um, ik denk dat zelfcompassie uh, een heel mooi uh, goed is om dat uh, te leren. Ik, ik ben super blij en dankbaar dat ik... Uh, ik ben ook wel eens depressief geweest in het verleden. Dat ik, ja, dat ik weer contact kan maken met mezelf en wat belangrijk voor mezelf is. En uh, als we zelfcompassie... En dan uh, nummer drie, compassie voor anderen. Ik denk als we dat... Als mensen uh, daar de ervaren hoe dat is, om, om ja, compassievol naar zichzelf te zijn, liefdevol naar zichzelf te zijn of naar een ander te zijn, ja, het zou ik ook fantastisch vinden dat, om daar uh, uh, cursussen in te geven.
0: Als ik naar jou luister en uh, kom natuurlijk, wat ik net al zei, vanuit het onderwijs, dan denk ik...
1: Ja, dan moet gewoon echt het vak
0: persoonlijke ontwikkeling op school komen... waarbij we een hele nieuwe generatie en generaties uh, dit mee kunnen geven.
1: Ja, zeker weten. Een, een stille droom van mij is ook wel geweest... om bijvoorbeeld geweldloze communicatie op alle scholen te geven. Nou ben ik niet zo voor dingen verplichten. Want dan verplichting levert meestal ook op dat mensen daar weerstand... Uh, ja, dat roept al, ook altijd weerstand op... Maar mensen uitnodigen om hiermee kennis te maken... en op alle scholen ja, iets met persoonlijke ontwikkeling te doen... of mindfulness of geweldloze communicatie... ja, ik denk dat dat... Uh, Mooi streven is. Uh, ja, ik denk dat dat fantastisch zou zijn, ja.
0: Nou, dan gun ik je die post, ja, minister van uh, persoonlijke ontwikkeling... want ik ben daar ook heel erg voor. Uh, Jord, welke vraag heb ik je niet gesteld... maar wil je wel graag antwoord op geven?
1: Um, de vraag van, uh, wat heb je vorig jaar... Uh, nee, het jaar daarvoor. Was het vorig jaar of het jaar daarvoor? Wat heb je vorig jaar uh, rond uh, begin juni gedaan?
0: Jort, wat heb je vorig jaar rond uh, begin juni gedaan?
1: Toen heb ik de, de reis van mijn leven gemaakt. Toen ben ik met, uh, met mijn samengestelde gezin... Uh, zijn we zijn we naar de Middellandse Zee gevaren met, uh, met uh, mijn bootje. Zijn we door alle Franse kanalen gegaan. Daar zijn we door 250 sluizen gegaan. En zijn we ja, op de Middellandse Zee geëindigd. En hebben we daar gezeild en uh, bij de rotsen geankerd. En uh, ja, dat was een soort van droom. En ja, een avontuur wat ik uh, mezelf... en maar ook de jongens van, uh, van Astara... en Astara wilde, ja cadeau wilde doen en dat was ook iets waarvan ik dacht van ja als ik als ik wacht tot ik 65 ben of als ik wacht als ik het geld heb dan uh, ja dan komt het er misschien nooit van ik, ik dacht eerst van we, we gaan vijf jaar sparen maar toen zeiden we van nou we gaan toch dit jaar gaan we gaan we op reis en toen heb ik ja de reis van mijn leven gemaakt en uh, onderweg uh, hebben we een um, uh, hebben we ons babytje gemaakt ook. <laughs> dus, uh, wow. dus dat was ook nog het cadeau wat we na de reis uh, kregen. Mm
0: -hmm. ja, ik wilde vragen wat was het mooiste van de reis... maar dat is dat <laughs> eigenlijk uh, al gelijk beantwoord, toch?
1: Ja, ja.
0: ja. Wat was de, uh, de mooiste ervaring? Uh, want je, je wilde dit graag. Je had er een bepaald beeld bij... Uh, waardoor je het plan gemaakt hebt. Maar achteraf gezien, wat, wat, wat neem jij hiervan mee?
1: Uh, dat het heel fijn is om te kunnen dromen en, uh, en uh, ja, om te verlangen naar, naar iets, waar, een, een bepaald beeld wat je hebt. Of het, kan iets, ja, het kan alleen maar een beeld zijn, maar dat je dat dan ja, kan creëren. Daar geloof ik wel in.
0: En wat voor een impact heeft het gehad op die twee jongens?
1: Nou, mijn droom was dat ze zich zo vrij zouden voelen dat ze gewoon uh, in het water zouden springen en uh, van de boot af zouden duiken. En uh, ik geloof dat ze daarvoor niet zo, niet zo veel in buitenwater uh, zwommen. En uh, ja, die droom is uitgekomen dat ze gewoon uh, ja, aan het spelen waren op de boot en in de mast zijn geklommen en... Uh, in het water, overal gewoon waar we het anker uit gooiden, sprongen ze overboord, met een surfplankje hadden we mee. En uh, ja, voor mij was dat uh, ja, geweldig om te zien... en ook om daar gewoon helemaal in mee uh, samen, samen spelen... buiten zijn, vrijheid, mm -hmm. die dingen.
0: Hoe lang heeft de reis geduurd?
1: Twee maanden.
0: Twee maanden. Ik kan me voorstellen dat je dan wel iets, iets voelt... als je dan weer terug naar huis, naar uh, het mooie Rotterdam... Uh, in een huis uh, afgebakerd, dat dat ja dat dat je dan wel iets voelt. Hoe was dat om weer terug te gaan?
1: Uh, heel moeilijk, ja, ja. En de, en uh, we hebben uh, gelukkig hebben we ook dezelfde dromen in, de, in dit huis houden. Dus we houden van reizen en door thuisonderwijs uh, kunnen we ook veel reizen. Dus waar gaat de volgende reis heen? <laughs> Uh, we gaan waarschijnlijk een keer een stukje land kopen waar we zelfvoorzienend willen leven. En waar dat is, weten we nog niet. Maar dat zou bijvoorbeeld Frankrijk of Italië kunnen zijn.
0: Wel in Europa in ieder geval.
1: Ja, daar wordt nog wel eens over uh, gesteggeld, maar waarschijnlijk in Europa.
0: <laughs> Oké, okay, nou hartstikke interessant. Jort, hartstikke bedankt voor het interview. Ik heb er een hoop geleerd en uh, het gesprek ging heel erg snel in mijn uh, beleving. Heel erg bedankt.
1: Super bedankt, Ik vond het erg leuk om, uh, om te doen.
0: Okay, dankjewel. En voor de luisteraar, over twee weken is er weer een nieuwe podcast. Hopelijk tot dan.